0: no mais um episódio do Mundo do Tênis Podcast, nosso décimo quarto episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Billie J Cup, torneio que teve aí o Brasil participando. Vamos falar também do WTH Charleston. Vamos falar um pouco do Federer, que tem a expectativa aí de jogar Roland Garros, da pequena rusga e alfinetada entre Djokovic e o Nadal essa semana, né? Um falando dos, dos recordes, aquela velha discussão que a gente já vem falando aqui sobre o gol, um falando do, do outro, vamos ver o que pegou. E vamos falar também do primeiro Masters Mills, do grego Tsitsipas famoso Guguinha, né, pra alegria de muita gente, Para mim também que acompanhou o Guga, gostei muito do título do grego. Lembrando vocês que as nossas redes sociais, o Twitter é o arroba e o Instagram é o arroba Mundo Tênis Podcast Antes de começar para valer, eu queria agradecer a repercussão do, do nosso último programa o Meligen retweetou o nosso tweet que a gente colocou ele lá a gente recebeu várias mensagens legais a audiência no Spotify foi muito legal audiência no, no YouTube também, e a gente ficou muito, muito grato, assim, pela, pela pelo carinho do Beligene conosco, pela homenagem que a gente fez no último programa. O programa tá lá para quem não ouviu ainda, ouça que é um programa para a eternidade. Um programa que a gente fez em homenagem ao Fininho, tá? Vamos falar com nossos amigos para gente comentar essa semana legal que teve aí no tênis com o primeiro Masters Mil no Saibro. O tanto tradicional Monte Carlo. Mas a gente vai começar hoje um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar da Billy J. Cup.
1: Um salve aí pra todo mundo. Agradecer novamente aí todo mundo que tem acompanhado a gente e dado aquele apoio, aquela força nos, no, nos últimos podcasts. Celebrar finalmente a vitória do Guguinha, a vitória do Grego. A zica reversa deu certo. Nunca critiquei.
2: Não, o Stefano é teve é uma grande semana, né? E... É, foi incrível o tênis que ele jogou principalmente na final. E aí, pessoal, é... Matheus Silva aqui chegando para falar sobre alguns assuntos. polêmicos da semana, né? não somente só sobre a habilidade de camp, mas também esse enrosco de Rafael Nadal, o Djokovic e a gente também teve o Matheus Berrettini falando besteira durante essa semana. E espero que vocês gostem do nosso conteúdo, do nosso podcast e Acredito que vocês vão se amarrar bastante,
0: vão compartilhar com seus
2: amigos, porque
0: vai estar tá bem legal hoje. Isso aí, Matheus. A gente vai começar falando da Billie J. Cup. Né? Para quem não sabe, a Billie J. King foi uma excelente tenista, uma das melhores da história. Recomendo a vocês pesquisar alguns jogos é, dela no YouTube. É uma tenista que tem uma homenagem lá no complexo do US Open, muito importante para a história do tênis. Mas vamos falar da Copa. Birje King, o que, que você. o que, que vocês viram de legal nesse confronto entre Polônia e Brasil? De antemão, já digo, gente, que eu vi pouco, mas o pouco que eu, que eu vi, que eu li. É, eu gostei da, da postura das meninas do Brasil, lutaram bravamente, foi, foram cinco jogos ali que, que a Polônia que tem um time melhor tecnicamente com jogadoras mais experientes ganharam no detalhe né? três, foram 3x2 três que poderia ter ido para o Brasil também, então a gente ganha com essa derrota experiência nunca é bom perder, mas perder do jeito que aconteceu dá a nós uma esperança de resultados melhores nessas competições internacionais. O que vocês acharam desse torneio da participação do Brasil?
1: É aquele tipo de derrota que assim dói muito, justamente por saber que dava, né? Por saber que putz, foi foi por tão pouco, foi tão no detalhe. Mas ao mesmo tempo é o tipo de derrota que acho que pode engrandecer muito a, essa equipe do Brasil. São todas meninas jovens, né? A, a Meligene, a própria Luiz Stephanie ainda tem muito né para crescer para desenvolver para aprender e essa experiência pode ser um divisor de águas né mesmo que seja um torneio por equipe, mas elas podem levar né cada uma aí para carreira de simples de dupla tudo que elas aprenderam ali de olha é capaz né a gente é a gente consegue a gente pode bater de frente aí com com tenistas né do, de primeira linha de outros lugares né da, da Europa né a gente, tá disputando aqui às vezes né um, um torneio menor tudo mais mas dá para sonhar com coisas maiores dá para sonhar com o Brasil chegando um pouco mais longe numa próxima edição tem ainda mais do jeito que foi né no porque se eu não me engano né o Matheus pode me corrigir aí na sequência mas eu acredito que foi, o torneio foi no foi tudo favorável para Polônia em termos de local de quadra né do piso da quadra e tudo bem, né, o time da Polônia não era o principal, o time A, digamos assim, mas era um time B forte, com, com boas tenistas, então, dadas todas essas condições, todo o contexto, e esse time do Brasil ainda tão inexperiente e, e novo, é, elas terem lutado tanto e chegado tão perto mostra que é uma equipe muito promissora, né, de guerreiras que tem uma mentalidade, uma atitude, assim, guerreira, né, uma atitude que, que vai para cima, que vai para o enfrentamento, né, não chegaram lá perdendo para si mesmas, sabe, Acho que isso seria o pior dos cenários, né? Chegar lá e perder para si mesmo. Mas não, foi uma surpresa muito boa. Acho que todo mundo sai de lá com, com algo de bom, assim, né? Um aprendizado.
2: O desempenho das brasileiras foi bastante impressionante pelo por tudo que aconteceu. É, algumas coisas que a gente tem que ressaltar. A Polônia, ela estava com o time B. A Xiam Tech e a Magna Linette não jogaram. Mas mesmo assim, as meninas que foram jogar são jogadores de ranking melhor do que todas as brasileiras. A Cartazina Kawa ela é 135 do mundo, a Magdalena Fresh é 157 do mundo e a Úrsula Radvanska é 225 do mundo. Essas três que jogaram as partidas de simples tinham ranking melhores que, a, que as brasileiras todas. Tanto que... As, o Brasil também jogou com sua espécie de time B, já que a melhor ranqueada é a Beatriz Arad Maia, que não jogou. Ela preferiu jogar um ITF lá em Portugal. E a Gabriela Sé, que é a segunda melhor brasileira no ranking, que é a 248 atualmente, não jogou por escolha técnica da, é, da capitã Roberta Buzagli. Então quem jogou foi a Laura Pigossi e a Carolina Melejane Alves nas partidas de, de simples e a Luísa jogou com a Carolina uh, na partida de duplas. Eu vou passar um, um resuminho do que foi o final de semana... Eu acompanhei as partidas da B Camp, tanto na sexta-feira quanto no sábado. A gente começou com a partida da Magdalena Fresh contra a Carolina Meregini Alves, foi um jogo que foi muito complicado para a brasileira que não é acostumada a esse tipo de piso, uma hard, coberta. Já a Fresh é, tanto que ela dominou totalmente final de semana, que foi a Magdalena Fresh, e conseguiu um ótimo desempenho. A polonesa não conseguiu dar nenhum espaço para a Meligene. Naquele momento, meio que todo mundo ficou desesperançoso, porque imaginávamos que a principal esperança do Brasil na, no final de semana fosse a Carol vencer alguma partida. Mas aí, logo em sequência, vem uma Laura Pigoss, que é uma, uma menina que, que foi escolhida para ser a principal jogadora do Brasil em, na, no, no, no confronto. E a Laura Pigoss se surpreendeu com um muito bem jogado contra a Úrsula Radivanska. Uma partida assim que ela viu as dificuldades, ela conseguiu superar. A Úrsula é um jogador que bate muito forte na bola, um jogador que gosta de colocar potência nos seus golpes. E a Laura Pigoss mesmo depois de ter perdido o segundo set ela foi para o terceiro set ela entrou na cabeça da Úrsula e conseguiu a vitória, o um, que foi impressionante a Laura Pigosta teve duas grandes atuações no final de semana tanto contra a, a Radivanska quanto contra, contra a Magdalena Frech, que foi o primeiro jogo do, do sábado, que ela levou para o tie-break do terceiro set e jogou muito bem principalmente, ela estava devolvendo muito bem é, e, e isso acabou complicando um pouco a frente, mas é, o resultado em si, ele vai valorizar mais o que a Laura Pigos fez do que propriamente a derrota O Laura Pigos é uma jogadora que é acostumada a jogar ETF e chegou na, na BD Cup pegou meninas que eram muito melhores do que ela e jogou muito bem, então acredito que isso vai elevar o nível dela para os próximos torneios aí no quarto jogo Carolina Merigênia Alves, que era totalmente zebra contra a Catarina Kawa, que era a menina melhor ranqueada no final de semana, que era 125 do mundo. E ela. 135 do mundo, desculpa. E ela dominou totalmente a Katazina Kawa. Ela não deu chances. 6-3, 7-5. Uma partida que ela poderia ter sido definida bem antes, inclusive. A Carolina jogou um maravilhoso. A decepção ficou a dupla, né? quem que a gente esperava bastante uh, da Luísa Stephanie, que é um dos jogadores que é uma das melhores duplistas do mundo jogou ao lado da Carolina, que tinha acabado de fazer uma, uma partida com a calma a Carol sentiu um pouco a partida mas a Luiza esteve numa manhã, tarde, abaixo na Polônia e não conseguiu ajudar a Carolina é... a gente teve algumas conversas, alguns comentários na internet Sobre a escolha da Roberta Puzagli De colocar a Carolina Alves Junto com a, a Luísa Stephanie Na dupla Mesmo sabendo que a Carol, a Carol Das quatro meninas que estavam lá Na equipe brasileira Era a que pior jogava dupla E mesmo assim A Carol até chegou a jogar bem no primeiro set Mas deu uma baixada Mas a Luísa eu, eu senti que ela poderia ter ajudado mais Tinha certos momentos que ela deixava vulnerável enfim, uma derrota que é doída por tudo que aconteceu. É, por ter sido em, em cinco jogos, por ter batido na trave no jogo da Pigos e por ter tomado a virada na dupla, mas pelo que o, o Brasil, a gente esperava do Brasil, porque todo mundo esperava que fosse 5x0, foi bem legal é, o que as meninas fizeram. Claro, é, não foi um resultado surpreendente que a Polônia ganhou, o que o Brasil ganhou as partidas, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar principalmente porque foi uma competição que não teve transmissão de TV e eu fico pensando, e se fosse um a Copa Davis, por exemplo o Brasil estivesse disputando será se não teria transmissão de TV? e as meninas sem apoio, sem patrocínio sem TV, foi lá Jogou com raça, com muita vontade, quase trouxe a classificação para o
1: Brasil. Só uma pergunta, você acredita na sua opinião, né? Você acha que a, o desfalque da Bia fez muita diferença, que ela acabou escolhendo disputar um outro torneio, acho que em Portugal? E lógico, a gente compreende, né? Valia mais pontos, né? E por uma questão do calendário dela, da gira que ela tá fazendo de simples, mas você não acha que a, a presença dela poderia ter desequilibrado o confronto assim positivamente para nós?
2: Eu acho que sim. Mas pode ser que não. Eu acho que caso a Polônia soubesse que a Haddad Maia fosse para o confronto, ela colocaria a Sviantec ou a Alinete para jogar. Mas, de certa forma, foi positivo para as meninas que a Haddad Maia não estava lá. Porque, olha só, a Laura Pigosa nunca tinha jogado uma partida de simples na, no Brasil, tanto na Federation Cup como, como agora na Billie Jean Cup. E ela, então, jogou os dois jogos bem. Se a Haddad Maia estivesse lá, ela não ia jogar. E o nosso ponto alto no final de semana foi a Laura Pigossi. Então, de certa forma, eu acho que seria positivo, sim. Mas que talvez não fizesse tanto efeito assim no time brasileiro, já que a Laura jogou tão bem no, no final de semana. Acho que se fosse uma decisão nas duplas, e a gente tivesse uma dupla Haddad Maia e Luiz Stephanie eu acho que o resultado final seria bem diferente do que foi a partir de duplas mas não vejo é, como o efeito da Maia fora prejudicou tanto o Brasil eu acho que foi totalmente contrário eu acho que serviu para valorizar o esforço dessas meninas para jogarem mais acreditar em si mesmo e não esperar somente por uma jogadora porque essas meninas esperaram muito tempo somente a Teliana fazer alguma coisa a Nadia de Maia fazer alguma coisa, agora foi elas que colocaram a cara tapa e quase conseguiram a classificação
0: para o Brasil. A teliana tem uma importância gigantesca para o tênis brasileiro, né? É, tênis recente brasileiro. Ela abriu caminhos. Então a gente vê cada vez mais pingar o nome de tenistas que estão buscando os pontos fora, né? Do, do Brasil. A Laura fez uma grande semana. Carol Meligeni, ela tem, a, ela tem uma fibra, ela não tem uma bola tão pesada, ela tem que lutar bastante para conseguir ganhar os games dela. E a vitória dela foi sensacional, como quando o Matheus disse, já estava para mim sacramentado, né? Que a Polônia ia fazer 3x1 e o Brasil não ia conseguir disputar o quinto ponto. E o Brasil quase conseguiu ganhar o confronto. Então, parabéns para as meninas. Para Laura, para para Conseguiram. Um... Não, não vou falar um feito porque a gente acabou perdendo, né? Mas como o Matheus falou, a expectativa era que fosse 5x0. O Brasil lutou nos 5 jogos.
1: É verdade, não. E foi uma surpresa e, uma, e uma, um resultado muito expressivo mesmo, vindo com a derrota, né? E é importante mesmo, talvez, a gente pensar dessa forma um pouco diferente, né? De que, assim, mesmo no masculino antes, né? E, e no feminino um pouquinho depois e até a história recente a, a gente tem muito esse costume, né, às vezes de, de ficar na dependência de alguém, né, de, de alguém fazer a diferença né, até em outras modalidades né, o Brasil sofre muito com isso, a gente é muito acostumado, né, com a, com a dependência de algum atleta, de algum salvador, alguém que vai fazer a diferença e não pensa às vezes justamente nisso, né, que no, no, na equipe como um todo que todo mundo pode dar o dar um, um, o seu melhor e fazer um ótimo efeito. Assim como foi né, nesse exemplo aí que o Matheus citou aqui. Poxa, se a Bia tivesse ido, talvez a Pigosse não tivesse brilhado tanto, não, não ganhasse tã, toda a confiança e, e credibilidade que ela sai de lá agora, né? E a Bia meio que já tem isso, então às vezes
2: foi melhor desse jeito, né? Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar... A respeito dessas meninas, é, elas são jogadoras que estão muito abaixo do ranking, né? Então, elas precisam de confiança em si mesmo, e seu jogo para conseguir dar uma alavancada. E você chegar, tanto a Carol quanto a Pigosa. a Carol venceu a 135 do mundo, a Pigos venceu uma jogadora que é, foi top 30, que foi a Ursula Radvanska. As meninas saem de lá com muita moral. Então, moral, moral de mudar o patamar do seu jogo, mudar a, o nível que elas jogam atualmente e começar a acreditar mais ainda no seu jogo. E quem sabe futuramente elas vencem mais torneios, cheguem a torneios maiores a partir de um final de semana na Polônia com condições adversas porque o Brasil, os jogadores brasileiros são acostumados a jogar no Cyborg jogar na, na América do Sul em quadras mais lentas e elas jogaram numa quadra hard, coberta rápida e conseguiram mostrar todo o seu desempenho positivo lutaram bastante é, a gente lamenta muito pela perda a gente esperava que a Bia estivesse lá e que ajudasse mas eu acho que foi positivo para todo mundo positivo é, pela Aura para Luísa, para Carolina para Gabriela e até mesmo para a Maia que está lutando no seu calendário para voltar às torneias grandes nesse momento é o foco dela Então, a, as críticas que, que tem sobre a Bia, elas não podem ser justas para uma menina que até outro dia era a última colocada do ranking. Então, tem que pensar nisso. É a equipe na frente. Essas meninas se desenvolvendo a partir de uma, uma partida defendendo o seu país. E isso eu acho que é muito importante para a carreira delas. E eu acho que esse final de semana vai marcar muito ainda nelas. Nessa próxima, nessa temporada, no caminhão da temporada, eu acho que vai ter resultados bem, bem melhores. Tanto da Carolina quanto da Laura. E da Luísa, que eu acho que vai chegar muito longe ainda do Slam e que talvez ainda dispute a Olimpíadas a depender dos resultados dela. Vou
0: falar um pouquinho do WTA de Charleston. É, resultado surpreendente, né? Primeiro título da australiana. A Sharma ganhou da Jabu por 2 x 7 a 1 2 6, 7, 5 6 1. Numa curiosidade que rodou o mundo, o troféu do torneio, né, gente? Parecia um, um balde de. A panela de brigadeiro, quando você faz o bolo ali, fica aquele brigadeiro no fundo, mas bonito se você olhar de perto. O é, que vocês podem falar aí pra gente desse WTA, desse, desse começo aí, na preparação pra Roland Garros? Ah,
1: aparentemente foi um WTA que lógico não é do não foi o mais forte né, de todos assim não teve tantas tenistas muito fortes ou de ranking muito alto mas já mostra aí um, um belo começo e eu, acho que uma boa perspectiva para a gente né, no, nessa gira do que vem aí do saibro de Roland Garros mas no sentido de eu né pelo menos fico com a perspectiva mais da questão social assim né de que poxa ver que o mesmo o tênis não só, né, WTA 1000, Grand Slam tá rolando, né, mas que o tênis também 250, Challenger outros torneios também estão rolando, mesmo com a situação de pandemia, né, mesmo com uma situação tão difícil no mundo, então é um ótimo sinal aí que esse torneio deu certo, tudo funcionou né, ó teve título inédito, então assim são coisas que vão engrandecendo o tênis e dando pra gente também uma confiança maior de que as coisas vão se normalizando que as coisas vão dar certo no Grand Slam apesar de terem adiado aí um pouquinho a data, mas aparentemente as coisas vão dar certo
0: Matheus, te surpreendeu essa vitória da Charma? Não era a favorita e com o ranking bem abaixo
2: Surpreendeu mais pelo que a Sharma tinha jogado recentemente do que pelo título dela a Charma chegou a ter um momento de crescimento no circuito, mas ultimamente tinha perdido mais do que ganhado tinha parado na primeira semana, na primeira partida em, em Bogotá tinha parado na primeira rodada do Fallen no em Miami não tinha chegado muito longe e ela conseguiu uma semana extraordinária e uma um das partidas mais interessantes da Charma durante a semana foi contra a, a linda Vitova. A Filvitova, que é uma jogadora que é um dos maiores talentos atualmente do circuito juvenil e ela simplesmente ela abandonou o juvenil e começou a jogar profissional e tem ganhado títulos atrás de títulos é, ganhou uma partida em Charleston, na verdade ganhou duas partidas, só que uma foi por conta da desistência da Cornet e e foi uma partida bastante interessante que a Charma dominou totalmente. Depois ela pegou outra menina que tem sido destaque, que é a Osório Serrano, que foi campeã em Bogotá e ela dominou a Osório Serrano também, conseguiu colocar seu jogo. Contra a Gabê, outra, outra surpresa, né? Que foi a vitória sobre a JAB, que é uma jogadora que tem um nível superior a ela e a Sharma é uma jogadora que ela, ela tem um jogo equilibrado, né? uma jogadora que tem golpes muito potentes, ou que gosta de ficar muito lá atrás, uma jogadora que tem uma partida um jogo equilibrado, que gosta de atacar a bola com a direita, e ela conseguiu uma grande semana. Surpreendeu, mas nem tanto, porque as jogadoras têm ali um nível bem parecido, todas que estavam no torneio. É, eu, eu esperava mais de algumas jogadoras, como aí a Fang Wang, eu esperava um pouquinho mais dela e... mas mesmo assim foi um torneio bem legal uh, que, a gente, que a gente teve em Charleston né? destaque para essa jogadora que eu, eu acho que ela ela tem um pouquinho para evoluir, eu acho que ela não deve chegar ao top 50 da, da WTA não, eu acho que ela não tem bola para isso, mas eu acho que ela pode evoluir um pouquinho mais no seu desempenho e também no seu ranking
0: a só de uma tenista estar tá com 25 anos e conseguir ganhar seu primeiro título de nível WTA é importante, né? É, a gente sabe que o tênis dela é um tênis de batalha, né? Vai, vai batalhando. Tem muitas deficiências assim na parte, principalmente na parte defensiva, mas ela conseguiu é, fazer a semana talvez da carreira dela, né? E conseguir esse, esse primeiro título aí em cima de uma top 20.
1: Sim. E cê, não só também perguntar para vocês, né? O que você acha né que aconteceu também com, com algumas dessas tenistas, né? Porque chamou a atenção, né? Muita primeira rodada tenistas assim com mais renome, mais consagradas indo muito mal, né? A Coco Vandeweghe, der Wegg, né, Ela foi com Wild Card pelo visto e ao mesmo tempo ela perdeu na primeira rodada uma tenista que já, poxa, já já fez tanta dif diferença em Slam e WTA mil. Um torneio tão grande. A própria Cornê, né? no Matheus sabe né o motivo exato da desistência dela, o que, que aconteceu com ela e com a sarah Errani também, que acabou caindo logo na primeira rodada?
2: A Cornê, ela tava jogando contra a Filipe e sentiu um problema, é, um problema físico. Eu não assisti a partida, só acompanhei só no, no, nos scores, e ela sentiu um problema físico e não terminou a partida. A, a Sara Errani, ela realmente jogou muito mal contra a Christina McHale e não conseguiu desempenhar um, uma boa partida não e a Sara Hande já tá naquela fase de decréscimo na carreira um, um dos fatores que eu gostaria de citar foi que a Magna Lenet ela não jogou a, a Billie Jean Cup para jogar o WTA de Charleston ela perdeu na primeira rodada para o Osorio Serrano que chegou às semifinais do torneio
0: falar um pouquinho agora do circuito masculino uma boa notícia o Federer vai disputar Roland Garros vai disputar primeiro o ATP de Genebra na sua terra natal, Suíça depois pula, pula Madrid, pula Roma e joga Roland Garros o que vocês acham ainda essa participação do Federer em Roland Garros eu fiquei bem feliz eu tenho assim, por um ponto falando um pouco como torcedor do Federer Fiquei, lógico que a gente quer ver o Federer jogar independente do resultado, mas falando como torcedor, não seria bom fazer uma, uma temporada pra grama, que é onde ele tem a, a chance de ganhar mais um slam jogar rei jogar é, Stuttgart e aí jogar o fazer três torneios seguidos na grama ali vocês acham? Eu acho que eu, eu quero ver o Federer jogar, mas não sei se seria a melhor se ele tomar a melhor decisão, ainda fico dividido quanto a isso
1: é, então, também achei muito estranho, porque eu tô tentando pensar pelos dois lados da moeda, no sentido que assim, lógico, né, a gente não é o, quem somos nós aqui né? perto lá do Roger Federer ele tem, deve ter um staff lá, absurdo lá, que diz se ele pode jogar ou não né? De, em termos fisiológicos de preparação física, tudo mais. Mas ao mesmo tempo, fico pensando assim, por um lado, sou estranho ele topar jogar justo um torneio que é de cinco sets, no piso mais lento que tem, e onde ele tem quase certeza que não vai ganhar. Mas por um outro lado, talvez ele tenha escolhido de propósito, porque é o torneio que vai dar mais ritmo. Justamente porque o jogo é mais longo, mais lento, com mais troca, mais movimentação e maior necessidade também, até de resiliência mental. Então, talvez, acho que ele pode ter escolhido jogar Roland Garros. Lógico, pelo tamanho do torneio, ser um slam e tudo mais. Vai que, né? Vai que sobra ali uma, uma casquinha pra ele. Os, os, os favoritos do momento acabam caindo e ele vai lá e ganha. Não seria nada de, de surpreendente, né? É o Federer, dá pra esperar tudo dele. Mas ao mesmo tempo, acho que é mais nesse sentido, entende? Dele ter escolhido justamente para dar mais preparo, mais ritmo, mais, mais consistência para que ele consiga jogar os jogos de cinco sets em Wimbledon. Porque se ele jogasse só torneios da grama e de do, melhor de três, talvez realmente não desse todo esse ritmo, entende? Talvez ele chegasse né, lá ainda com um problema na mobilidade, na movimentação, ali na agilidade então acho que né, não não é estranho mas eu estou tentando compreender por esse outro lado aí achando que ele até que fez uma boa escolha assim
2: eu concordo com o Eloy e quero citar duas coisas primeiro ele voltar a jogar é, na Suíça ele nunca tinha jogado o TP em Genebra e estava fazendo voltando a jogar na Suíça e jogando no Saibro ele tem título em Stade Uh, não, não tinha jogado em Genebra e voltando a jogar em Genebra jogar em casa se sentindo confortável com no seu país eu acho que isso é uma coisa que motiva ele Federer ele é motivado por grandes momentos né jogar em casa para ele é um grande momento por isso que ele gosta tanto de jogar na Basileia é um grande momento para ele e a gente tem que levar em consideração também que ele gosta de jogar Roland Garros ele gosta de jogar lá tanto que o último torneio no Saibro, do Roger Federer, foi em Arroz. Quando ele parou pro Rafael Nadal, naquela semifinal lá, que ele foi surrado, que tinha muito vento e tudo mais. Foi ele o último. Não foi torneio. surrado,
0: vai. Foi um 3x0 decente, vai.
2: Foi, foi, foi surrado, foi surrado.
0: Não, ele... surrado ele foi. Surrado ele foi em 2008, é. né?
2: Ah, assim, ele não teve o mínimo de chance naquela partida não, eu sabia que esse Nadal... 3x0 sem chance, não tem jeito é, e naquele dia ele deu azar ainda que tava ventando bastante e o Nadal já gosta dessas condições né e ele, ele consegue se virar bem e foi o último torneio do Federer no Saibro, aquele torneio em Roland Garros e ele jogou muito bem naquela semana venceu o Vavrinka, venceu o Sonego Casper Ruud que é um jogador que é bem enrolado na, no Saibro e ele, ele gosta de jogar Roland Garros. Ele, teve alguns anos que ele ficou fora. Eu acho que isso motiva ele a jogar também. É, é muito importante a gente estar tá olhando, principalmente nesse momento, o Federer, o que motiva ele a jogar, o que faz ele jogar. Ele vai jogar Madrid, ele já jogou Madrid várias vezes. Talvez não acrescente muita coisa na vida dele, Roma também não. Vai jogar Roland Garros e jogar um torneio em casa. Eu acho que isso faz os olhos dele brilharem. É. Genebra eu acho que é mais pela vontade Que ele tem de ganhar mesmo Jogando em casa, ganhar em casa Eu acho que seria muito especial pra ele E Roland Garros é essa motivação especial Um dos maiores torneios que a gente tem Um lugar que ele já foi campeão Que ele joga bem E também que ele está disposto Que motive, que brilhe com o, os olhos dele a, a gente não espera mais Que o Roger Federer chegue longe Mas a gente espera que ele se divirta Eu acho que vai dar ritmo e vai fazer ele se divertir em quadra, né? Eu acho que isso vai ser importante para ele chegar na temporada de grama motivado, bem fisicamente, porque o Saibro é um piso que não desgasta tanto o joelho. É... E eu acho que ele vai chegar bem fisicamente e, e animado no, na grama. E na grama ele já vai ser um jogador que chegue a ter um certo favoritismo para vencer os torneios.
0: Olha, Rolando Arroz. Eu só espero que o Federer chegue a segunda semana que ele consiga jogar bem, desenvolver bem dependendo do adversário na segunda semana ele pode ir longe, pegar uma chave boa, chave abrir, é, tem muito tenista hoje que se jogar com ele melhor de cinco, acho que não que vai ser favorito, porque falar de um tenista que não seja na aula de Djokovic contra o Federer sendo favorito, a gente meio que diminui o Federer, mas vai ser muito difícil o Federer ganhar os finalistas agora de Monte Carlo o Tim, se o Tim conseguir jogar, é, até o próprio Schwartz, mas encarar o Federer no Saibro, vai ser difícil para o Federer, então, é, equilibra mais os jogos para esses tenistas que gostam mais do Saibro, jogar com o Federer nessas condições. Agora, na grama, vamos ver a pré-temporada do Federer como vai ser, e eu espero que o Federer chegue, é, pelo menos na semifinal, né que é, já seria bem digno.
1: Tomara, Gente,
0: vamos torcer, né? Pra é, vamos, tor vamos torcer. Ver. Eu tô na torcida, né? O Federer ganha 31 um de novo.
2: Só três jogadores atualmente têm condições de ganhar do Federer na grama: um é o Novak Djokovic, é claro. O segundo é Rafael Nadal. E o terceiro é Borna Cholet.
0: Cara, eu diria que um Raunich, num dia inspirado, ganha do Federer também
2: por
0: exemplo... Não, o sacador do Federer é um Imbredon, gente. Então é um sacador que Já um ganhou. dia, ali inspirado, pode tirar o Federer. Tem que ser um tenista assim. Você pega um porcate da vida, que é um tenista porradeiro, pode tirar o Federer. Depende do, muito das situações. entendeu? Mas esses três que o Matheus falou, lógico que... Não que são, sejam favoritos, mas teríamos um jogo. O Raunit é... Na grama, contra o Feder incomoda bastante. O Kevin Anderson incomoda bastante. São tristes assim que, que tendo o primeiro saque, o primeiro saque entrando, é, incomodaria muito o Federer. Mas tem que ver como é que o Suíço vai estar até lá. Aí a gente vai falando durante os podcasts, aí se ele jogar a, a pré-temporada da grama e conseguir é, bons resultados... A gente, a gente vê como é que vai ser esse palpite para o Wimbledon
1: eu acho que ele vai surpreender ainda em acho que a gente ainda vai vai ver com bons olhos a ida dele para lá, tanto em termos de desempenho, quanto em termos de dele ter mesmo fisicamente mostrar para todo mundo que tá bem, sabe, acho
2: que vai, vai rolar assim estou confiante nele já pensou? A gente tá falando tanto do Federer só de chegar na segunda semana, aí chega em rolando arroz, o Nadal é eliminado, o Novak Djokovic é eliminado e ele é campeão. Aí a gente vai ficar assim, nossa, uau, mas ele é um dos maiores jogadores que a gente já teve no Cyborg da a gente nem se dá por conta disso. É verdade, o, né?
0: O Federer é, sim, um dos maiores jogadores do Cybro, só não é maior por causa do Nadal. O Djokovic também, só não é maior por causa do Nadal. O Nadal, ele impediu é, que esses dois fossem maior do que eles foram, manter um título só, porque o Nadal ganhou quatro vezes do Fed na final, mais duas semifinais e ganhou do Djokovic em três finais, fora. Sete, são sete vitórias em cima do Djokovic. Então, pensem, enquanto o Nadal tirou de títulos desses caras aí no Saibro. Falando dos dois, gente, é. Essa semana a gente teve uma pequena rusga entre Djokovic e Nadal. né? O, Djokovic, o Nadal começou falando que o Djokovic é obcecado por recordes. O Djokovic disse que não pode mudar o pensamento do Nadal, mas que, que ele é assim mesmo, que ele fala o que ele pensa e que ele nunca negou que ele, as, os desafios que ele tem para fazer. É, e aí o que vocês acham? Eu acho que nesse, nesse caso aí os dois têm um pouco de razão. Nadal tem a razão dele, né, falou dentro de um contexto, o Djokovic é sim obcecado por recordes, mas o Servo também tá certo em falar em ser obcecado por recordes, porque os recordes fazem parte do esporte, o Servo nunca negou da personalidade dele ir atrás disso, é... correr atrás... o Sverev também disse uma... que o Djokovic só vai sossegar quando ele conseguir isso já conseguiu um dos recordes importantes, que é o número de semanas e a gente vê aí que ele tem saúde para conseguir os outros. O que vocês viram aí? O que vocês pensam disso?
1: Ah, eu li bastante né, as declarações, até tentei ler ali no, no idioma original das entrevistas para tentar entender se, né, se tinha uma questão de contexto, assim, ou uma questão de tradução que podia ter mudado muita coisa na declaração. Mas não foi o caso, não. No fundo, assim, eu acho que o Nadal só falou a verdade e que ele respondeu de uma forma bem... bem nadal, né? Assim, bem educada e conservadora, apesar de ter falado uma verdade a respeito de outra pessoa, né? Talvez ele pudesse, tipo, evitar falar né do, do Djokovic, assim, né? Alguma coisa nesse sentido? Talvez. Mas ele não falou mentira e nem atacou, assim, não falou mal, entende? Não falou de uma forma pejorativa. Ele ainda, depois de falar né, da obsessão do Sérgio Ele ainda justificou, deu toda uma volta Então assim, ele tentou deixar a situação mais branda Acho que o Djokovic já foi num caminho inverso, entende? Aí eu acho que ele também podia ter evitado Ele já veio dando uma resposta meio que com ironia, né? com, com indireta Tipo, demonstrando que estava incomodado, que não gostou também não precisava, entende? Também poderia ter ido para um caminho mais do, do bom humor ali, ou de uma, de uma leveza maior, assim, na situação, porque... Mas é aquela coisa, né? Talvez ele nem viu a, a declaração do Nadal, né? Não Ele ele só ficou sabendo na hora, pela pela informação de um terceiro, falando num outro contexto e de outra forma. Então, assim, tudo pode estar influenciado, sabe? No fundo, no fundo, eu acho que, assim, só mostrou mais do mesmo. O Nadal falou a verdade, mas... Tentou justificar e ser mais brando, que é o perfil dele. E o Djokovic falou a real e foi mais irônico e mais áspero, assim. Que também é do perfil dele, tem. E, sim, não tem problema nenhum. que cada um deles tem uma personalidade diferente. Eles só assumiram o discurso de acordo com, com quem eles também são e com o que eles realmente pensam. Isso não é errado.
2: Minha mente não falha, velho. Quando eu vi essa reportagem do o Djokovic rebater no Nadal, eu lembrei de uma, de uma frase que ele falou após a derrota contra Lorenzo Sonego no ATP de Viena no final de 2020 que deu uma polêmica danada. Eu vou repetir a frase que o Djokovic falou. Fiz o que precisava fazer no torneio. Foi para isso que vim para cá. Queria somar mais pontos e assegurar o número um até o final do ano. Ele chegou naquela polêmica que a gente falou no final do ano se ele tinha menosprezado a partida, se ele tinha menosprezado o resultado do Lorenzo Sonego, ele chegou e disse, eu só vim para fazer isso. Ele só foi atrás do recorde, porque o Djokovic é fissurado em recorde. Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Teve uma época que ele não estava tá conseguindo ganhar Cincinnati, que seria o último mais Masters mil para ele ganhar, para vencer todos os Masters 1000, e Djokovic... Como doido babando lá em Cincinnati, cara fechada para tentar ganhar. Ele é doido por vencer, ele gosta de vencer. Eu não tiro a razão dele, é um jogador, um atleta de alto nível que colocou sua vida dentro desse esporte. Eu não acho errado isso. Eu acho errado quando ele coloca é, é, essa vontade de vencer recordes, de conseguir recordes, acima do seu caráter. Eu acho que isso é o um grande problema. Eu acho que essa é a questão do novo dia. Covid é o, o como ele corre atrás dos recordes e isso interfere no seu ser. O Nadal também é assim. O Nadal também é assim. E não é errado. Não é errado o um atleta de alto, alto nível querer recordes. O problema é quando isso interfere no seu modo de ser, como interfere no vestiário, como as pessoas olham para você. Não pode com um jogador que, do nome novo que Novak Djokovic, um ser mais aulas de críticas do que de elogios por conta de quem é e não por conta dos seus resultados. Eu acho que isso é um problema. e Ele tem que se importar como um campeão, como um vencedor, como uma pessoa que tem recordes, para que inspire outros atletas a buscarem isso. Ele não tem feito isso muito ultimamente. Ele sempre tem achar alguma maneira de causar uma confusão. E foi assim com o Federer, foi assim com o Nadal e ultimamente tem sido constante.
1: Ele tem essa postura, né? Um, um Eu acho que às vezes não é nem de propósito, assim, né? E não, não é uma coisa muito, muito negativa, mas que acaba atrapalhando, né? Que a, soa como uma certa arrogância, né? Como uma certa prepotência... E beleza, assim, o cara, é, o cara é, é muito bom, o cara é foda, ele vai se achar, assim, né? Ele Também ele tem o direito, assim, né, digamos, de, de se achar, né? Ele é o número um. Mas ao mesmo tempo, pô, é, para de levar tanta coisa no pessoal, né? O mundo não gira ao redor do umbigo dele. Às vezes as declarações ou as coisas que os outros pensam nem é direcionado tanto, assim, a, a ele no sentido tão negativo, tão pejorativo e ele se dói demais, entende, pelas coisas vem a público sempre né, meio que na defensiva sabe, reagindo a alguma coisa e isso não é legal né? pra ele
2: na real, acho que atrapalha muito mais ele do que qualquer outra pessoa eu, eu lembrei daquela partida do Djokovic contra o Juan Martín Del Potro na Olimpíada de 2016 eu nunca tinha visto o Djokovic chorar daquele jeito numa partida mas só porque ele não tem título de Olimpíadas na sua carreira e eu acho que isso pesa bastante eu acho que ele vai vir bem, bem pesado para a Olimpíadas de Tóquio justamente por conta disso, porque ele quer ter tudo
0: olha, a quadra assim, isso não muda nada né? Tóquio é melhor para ele do que o Rio o Rio tinha uma umidade, certamente atrapalharia ele e ajudaria o Del Potro né? o estilo de jogo, ele deu azar também de pegar o Del Potro voltando e, e tudo mais, mas é o Del Potro, né? Não tem jeito. E aí você caiu na primeira rodada e ele se pegasse o Del Potro depois, talvez ele ganhasse. O Del Potro ali jogou uma das melhores partidas da vida dele de três sets e tirou o Djokovic, né? Então, Tóquio, eu concordo com você, ele vai é bem pesado. Isso aconteceu em Roland Garros, só que Roland Garros tinha todo ano, né? Uma vez por ano. Ele perdia lá pro Nadal, ano que vem ele voltava. Ele perdia de novo pro Nadal, ano que vem ele voltava. Ele perdeu pro Vavrinca, bateu na trava ali pra ganhar, mas ano que vem ele sabia que tinha que voltava. Olimpíada não. e Olimpíada adiou ainda um ano. Já fazem cinco anos quase desse jogo contra o Del Potro. Já fazem nove anos que ele perdeu pro Murray lá em 2012. Já fazem treze anos que ele perdeu pro Nadal lá em 2008. Derrotas assim que que é assim, a Olimpíada não é aquela coisa simbólica do, de você cravar o seu nome na história. Talvez o Djokovic seja o maior atleta da história da Sérvia, mas se você pensa, o cara não tem uma medalha de ouro, isso com certeza incomoda ele. Ele vai favorito, porque a quadra é uma quadra de hard que ajuda o estilo de jogo dele, não é uma hard rápida ao extremo e não tem essa questão da, da umidade ele vai com uma carga aí muito pesada e essa aquela coisa é melhor de três sets, né? Você não tem mais, se você não encaixar o jogo ali um, e rapidamente, você tá fora, né? Não é um jogo ali que você tá 2 a 0, mas você tem tênis e você tem condições de reverter. Então, isso isso vai isso vai ser muito legal acompanhar. Às vezes a sorte a chave também abre, mas vamos ver como como vai ser. Vai ser interessante ver esses jogos olímpicos aí. Gente, é, vamos começar a falar então de Monte Carlo, né? Monte Carlo 2021. Eu tô dando azar, tô, tô gravando os vídeos lá no Twitter, quem, quem viu. Apostei no Rukat, na desculpa, apostei no Sinner, deu Hurricate. Apostei num jogo de três sets pegado, deu Hurricate em dois. Apostei, <risos> apostei num jogo de três sets entre Rublev e Tsitsipas, com vitória do Rublev. Perdi de novo, o se passa ganhou com uma certa tranquilidade, assim, controlou bem o jogo, 2-7 a 0. Mas aquilo que o Eloy falou, a zica reversa, né? Quem viu o Guga, quem viveu a era do Guga, não tem como você não lembrar do que se Passa. É, é assim, é, é uma alegria, porque você vê um cara que tem um saque forte, que ajuda ele a ganhar os pontos não que ele seja um sacador, é um saque potente, que ajuda ele a ganhar os pontos e dominar nas segundas e terceiras bolas ele tem um forehand muito bom, pesado é, forte busca vários ângulos diferentes e ele tem um backhand que é lindíssimo plástico, com uma mão só, a Laguga e ele mesmo, você, você observa, ele mesmo imita o Guga nos três jeitos, na maneira de andar então, a gente simpatiza muito com os Cid quem gosta de tênis no Brasil. Então, é, é legal ver isso, igual eu falei nos outros programas aí. Está acontecendo essa, essa mudança, essa entre safra nos Masters Mil desde o ano passado, né? desde 2019, a gente tem tenistas novos. Teve uma época que os Masters Mill eram... Você sabia quem ia ganhar. Você só não sabia se ia ser é Djokovic, Nadal, Federer ou né Dificilmente alguém quebrava essa corrente. Hoje, você não sabe quem vai ganhar no masculino. Isso é muito legal. A gente teve essa semana Evans chegando, a gente teve Ruud chegando, a gente teve é, grandes jogos. Para mim, o melhor jogo do torneio foi Rublev versus versus Nadal. E aquilo que que você você observa, né? Até falei lá na nossa comunidade. O Nadal ele pode estar tá perdendo o jogo de 6-0, 4-0, o cara vai lutar. O cara tava sacando mal. O backhand dele tava muito ruim ele estava lutando, ele estava tentando achar uma brecha ali e de, de conseguir entrar no, no rublev ele conseguiu. Só que aí vai o maior feito para mim da semana do rublev na carreira. Ele conseguiu se segurar mentalmente. Talvez seja se, sendo russo né, talvez fosse de outro país ele declinasse. Perdeu um segundo set pro nadal. Você tendo a chance de tendo uma quebra na frente, tendo chance de abrir duas quebras e você ir lá no terceiro set, quebrar, ser quebrado e continuar firme e continuar acreditando na vitória é de muita maturidade. Então eu acho que, assim, a semana foi pesada para o Rublev. Jo o jogo dele da semifinal foi mais difícil contra o Ruth. O Tizipas passou o rodo no, no Evans, né? Mas foi uma semana muito boa para o Russo. Ele me conquistou essa semana no sentido de que não é mais next gym. É um tenista pronto, pronto não me surpreendo se o Rubilev daqui a pouco conseguir efeitos maiores na carreira dele do que os ATPS 500 que ele ganhou, ele está pronto assim como o desde o ano passado, do, desde que ele ganhou o Finals, ele também está pronto ambos estão prontos para novas e grandes conquistas, coisa que o nosso amigo Chapovalov e o nosso amigo Aliascine ainda não está, apesar de achar que o Aliascine joga mais, por exemplo ainda não estão prontos, igual esses dois que eu falei estão, né então, foi uma semana muito legal para você que quer a, a nova a mudança no tênis, ver a nova geração, né? esse conceito de next gen, que, que até eu tinha às vezes colocado como next gen já tendo quase 28 anos, né? eu então, não concordo muito. Então, foi muito legal, né? Muito legal ver o Evans essa semana arrebentando, é, ganhando o Djokovic da maneira que foi, categórica, sem chances é, e tudo. Chegando numa semifinal, num, num torneio que num piso que não é a praia dele no Cybro, que dá pra contar nos dedos as vitórias que ele tinha no Cybro antes, e é ver o Rude também, que é um tenista de regularidade, de alcançar a segunda semifinal de Masters 1000 dele, né? Aquela coisa de você conquistar os pontos para você chegar no seu melhor ranking. É um tenista que você não vai ver ganhando grandes, grandes torneios, mas é um tenista que luta, como o Pablo, Pablo Cuevas, por exemplo, como o Pablo Carreno Busta, como tenistas assim que, que tem ali a consistência, como principal virtude, que lutam ali para estar entre os 20, entre os 30 e conseguem grandes resultados na maior parte das vezes. E o Rudi superou o pai dele, né com certeza, duas semifinais de Masters 1000 aí, Tá mais que superado, né? Então, parabéns ao Guguinha, ao Stefanos, Stefanos de Cipaz. E é isso, gente. Tá acontecendo a renovação. Eu acho que ainda não acontecerá nos slams. Eu acho que provavelmente vai ser o último ano aí dos, dos tops. Não sei se eu vou errar, né? Meu, meu, meu palpite ainda é que Nadal Federer de Djokovic, principalmente Nadal. No Cyber de Djokovic, na hard, vão forte ainda nos slans, porque como é que o nosso amigo lá, Thiago Botcher, disse, disse, torneio de eu concordo, torneio de 5-7 é outro esporte.
1: Ah, é verdade, né? Tem tudo para ser realmente ainda mais um ano aí dominado pelo. pelo Big Three né, no, nos slans, mas é, não, não acho que dá pra gente deixar assim, né, de considerar ou de sonhar com, com um vencedor novo aí de SLAN. Beliscando um dos títulos que ainda tem aí para disputar, né? Tem três slams ainda. Quem sabe pelo menos um aí? Geralmente o S Open, né? Guarda surpresas diferenciadas para nós. Quem sabe aí, né? Nesse ano também tem. Mas, bom, só. Né, o Diego já deu uma boa, uma boa sintetizada no que foi o torneio. Mas, lógico, ressaltar, né? A, a campanha surpreendentemente negativa do Djokovic, Eu tinha quase certeza que ele seria finalista nesse torneio. E, poxa, perdeu para o Evans, que nunca tinha tido uma campanha sequer decente no Saibro. E da forma que foi, né? Jogando muito erro não forçado e. e com visivelmente incomodado, assim, com uma atitude negativa. Eu acho que o. É o, a grande diferença é essa, né? Foi o que o Diego tava comentando né, antes. O Nadal jogando mal pra cacete, fez tudo que podia, ainda tirou sete do Rublev, que é top 10. O Djokovic não tão mal, mas não num dia também não 100%. Pela atitude ruim, perdeu do Evans. Então, isso que chama atenção, né? assim pô Que é a mesma história que o Matheus relembrou ali, né? Do Djokovic com o Sonego, né? Assim, se o torneio ali necessariamente não tá valendo tudo na vida dele, não, ele não tá 100% focado naquele torneio, ele entra lá e, e vai levando, se chegar, chegou, né, assim, é uma, não sei, meio uma displicência, assim, não, não dá pra entender direito né, por, o porquê que ele acaba fazendo isso em alguns jogos. Mas é aquela história também, né? Todo tenista tem dias ruins. Do mesmo jeito que o Nadal teve contra o Rublev, do mesmo jeito que até o próprio Rublev teve na final. Isso é normal. É um esporte que a consistência predomina. Então, quando você não é tão consistente, você acaba sendo punido por isso. O Evans, por outro lado, fez o jogo da vida dele. Jogou muito bem. Então, tem também todos os méritos, né? O Evans jogou querendo ganhar. Não entrou derrotado, né? Não foi lá... É, com uma atitude perdedora. Ele quis ganhar, acreditou, desenhou uma tática, seguiu a tática do começo até o fim, e foi merecedor. Uma pena né, que tenha que o Sinner tenha sido eliminado tão cedo justamente no confronto contra o, Djokovic. o Chama atenção também, positivamente agora, né, chamar atenção para alguns tenistas. Goffin, que voltou a jogar bem, eliminou o Tiriti. Jogou alguns jogos aí muito muito forte. Eliminou o Zverev depois. Então, assim, acho que o, a, esse retorno positivo do gol foi uma coisa legal de marcar. E mais, na minha opinião, principalmente, um tenista que chamou muita atenção positivamente realmente é o Fochina, um espanhol, Ala Ferrer, para quem viu aí o Davi Ferrer jogar, mesmo estilão guerreiro lá, sério, com penetrado, espanhol brabo, joga bem, consistente, assim, tem mais ou menos legal todos os golpes, corre muito, defende muito, volta sempre mais uma bola, não é assim né, brilhante assim, no, no jogo de toque ou uma coisa né, na variação, mas é um tenista que assim, vem aí também, na minha opinião, para ficar, no sentido de que ele vai dar muito trabalho, vai ser aquele tenista que ninguém vai querer jogar contra. Ninguém vai estar afim de enfrentar ele em nenhum tipo de torneio, porque sabe que se ele estiver num ótimo dia e você não estiver no 100%, é capaz dele ganhar. E também ressaltar né o a sequência boa do Bautista Gut que já vem bem né do, de uns tempos para cá e deu sequência, fez mais um bom torneio aí. Lógico, destacar negativamente o Nadal no sentido de que, poxa, Torneio com a chave aberta, tinha tudo para ser campeão, mas é aquilo, pode acontecer. É, quase todo ano aí agora ele tem tido baixas, não saiba, em um torneio o outro joga mal alguns jogos. E aí quando chega em Roland Garros, sei lá, tem um, os deuses do tênis amam ele lá e ele também ama tudo lá. E as, as coisas dão certo num, de um jeito totalmente diferente e, e milagroso agora ele já há uns dois três anos sempre tem um ou outro torneio em que ele tem algum jogo ruim ou não não, não necessariamente ruim mas assim uma derrota que não era esperado o que antigamente não acontecia então isso mostra que realmente assim o, o tempo está passando para todo mundo e para ele também né independente de ser no Cybro, é, o tempo chega para todos nós aí né inclusive para o nadal e mérito para o rublev justamente pelo que o diego destacou né Atitude muito firme, acreditou até o final, persistente, coerente, confiante. Foi ótimo ver o Rublev também tendo uma postura madura e adulta diante do jogo. Também não foi, né? Não, não se derrotou, não perdeu para si mesmo. Ficou lá até o final e arranjou um jeito de vencer mesmo jogando contra o favorito do torneio. Não à toa, o Rublev chorou no final do jogo, né? Porque ele sabia da importância que tinha aquele jogo. Destacar negativamente o nosso amigão Zverev que mais uma vez, né, vem mal, sabe se lá porquê aí, mas vem de uma sequência ruim, em, oscilando demais, na verdade, né, faz bons jogos e outros muito ruins. E acaba sendo punido justamente por esses ruins, né, Não, ainda não achou meios de vencer jogando mal, né, ele ainda só consegue ganhar quando joga muito bem, ou quando, pelo menos, o saque tá em dia. Agora, se o saque não tá em dia e tem... O, né, tem qualquer outra, outra variação assim, qualquer outro tipo de oscilação ele geralmente está perdendo para tenistas que são um pouquinho mais regulares e consistentes precisa dar uma evoluída, uma cuidada maior nisso se ele realmente quer o, os objetivos do Yuslan que ele tanto fala né? e lógico, o Sim que também negativamente né, que continua aí sendo uma, a eterna promessa que nunca vinga, perdeu para o Garim. Que lembra muito a mesma coisa que eu falei do Folquina, né? Um tenista que é, é guerreiro, lutador, é do Saibro, né? Então o jogo encaixava, tinha uma, uma série de coisas que favorecia o Garim nesse confronto. Mas, de toda forma, né? Ali a assim, aí agora com, sendo treinado pelo Tony Nadal, tio e ex-treinador do Nadal. Então vamos ver também, né? A longevidade aí dessa parceria. E para fechar a minha participação aqui para o Monte Carlo, que eu já falei demais consagrar aí o Guguinha. Parabéns por te participas, depois de muito tempo nessa final principalmente e na semifinal, ele jogou o que ele apresentou lá naquele finals que ele foi campeão. Um tenista avassalador, dominante, com todos os golpes, com a bola super funda, potência, variação, jogo de rede impecável saque bom, ele é um tenista completo tecnicamente de todos esses aí da nova geração eu sempre falei isso, eu vou continuar falando pra mim ele é o melhor só que ele oscila mentalmente em alguns jogos ele entra, ele é meio apático parece que nem é, que nem é o mesmo tenista que você viu na semana passada ou em algum torneio anterior que ele tava super bem e, mas acho que talvez né, esse torneio aqui possa ser completamente um divisor de águas na vida dele Nesse sentido de mostrar, olha, é isso aqui. Quando você tá assim, as coisas funcionam, né? Quando você se concentra nesse nível, seu tênis é outro patamar. Patamar de top 3. Top 1. Vamos ver se ele acredita tanto nisso quanto eu, né? Tomara que sim, porque, olha, tecnicamente, tenisticamente falando, é muito bom ver ele jogar. Dá um, dá um, né? dá, dá um puta tesão ver um cara... Tendo jogo de rede hoje em dia como ele tem, não ficar lá só do fundo dando porrada, né? Tendo tanta variação, tanto recurso, defesa com slice, backhand rende de uma mão, né? Ele é um jogador clássico completo, né? Isso é, é muito legal de ver nos tempos de hoje assim um tenista assim tendo tanto sucesso quanto os jogadores da base ali, né? Mais marreteiros e do que jogam da base, né? Da, da linha de fundo ali só, só distribuindo, né? Que jogam só na consistência
2: falar um pouquinho sobre o Masters de Monte Carlo destacar, claro, o Stefanos que foi campeão isso é uma partida que era para ser muito difícil contra o Rublev e ele dominou ele não deu nenhuma chance pro Rublev é uma, uma coisa que a gente tem que ressaltar bastante ele não deu nenhuma chance pro Daniel Evans que tirou o novo, novo Djokovic, que é o número 1 um do mundo e que fez uma grande semana é claro que a gente tem que ressaltar o Daniel Evans, antes de Monte Carlo, só tinha duas vitórias em nível ATP no Saibro. E ele chegou às semifinais. O que foi bastante é, empolgante, né? Infelizmente, o Davidovich Fokina, o, o filho do Yudi e agora filho do Stefanos também, é, desistiu na partida de quarta de final. É... Um jogador que demonstrou um bom nível durante a semana, sentiu um pouquinho o físico e não conseguiu terminar o jogo. E, e, e isso só valoriza o Stefanos, que também venceu um jogador que é um jogador que melhora seu nível no Cyber que é o Garim, e o, o serve que foi destaque no Australian Open. Ou seja, não foram adversários simples, foram adversários que mostraram o nível para estar lá, no, no Monte Carlo ganhar, e ganhar e ele conseguir dominar todos os adversários que ele teve durante a semana isso é mais importante até que o título o, o Stefanos, desde que o circuito voltou, ele ainda não tinha sido campeão, mas o principal problema dele era que ele não conseguia se impor sobre o seu adversário se impor, dizer mostrar que ele vai ganhar de qualquer jeito, e nesse torneio ele mostrou que vai ganhar de qualquer jeito Assim como ele tinha feito naquele ATP Finals Que foi o maior torneio, maior torneio da carreira dele E ele mostrou isso Tem essa qualidade A gente conhece Ele tem um excelente nível uh, e, e é um cara que merece o título E até já tinha passado da hora Até me assustei Como assim ele não tinha nenhum título de mil ainda E ele conseguiu finalmente é Um dos melhores jogadores Que tem Após o big Tree. Né, eu não gosto de falar next gen porque esses caras já estão velhos, tinha já tá velho, os Verev já tá velho. Stefan também já tá bem bem mais maduro do que antes. não consigo mais falar next gen. Pra esses jogadores, eu falo next gen pra Chapovalov, ele e assim, e Sinner,
0: que são jogadores que estão chegando agora. Matheus, só te... só para corroborar. Alcaraz, Sinner, 7 e corda. Assim, os quatro, cinco assim, que se destaca A Chapovalov já passou dessa fase também, hein? É, A é... também, já estão mais no circuito.
2: Mas é mais por conta da, da idade também, né? Que eu consigo ainda citar eles ainda como promessas. A Simi ainda é muito jovem. A assim tem 20 anos, pô. Então... Tem, tem muito ainda para evoluir. 20 anos é nada.
0: É, eu... sim, sim, sim. Ele, sim. O Chapovalov já é um pouquinho mais.
2: É, o Chapovalov começou um pouquinho antes. Mas olha, assim tem 20 anos. O Chapovalov é um pouco mais velho do que ele. É um jogador que, que tem um jogo legal, mas é um cara que não é consistente. Eu, não... eu ainda coloco o Chapovalov pela idade. Porque a gente tem aquele torneio do Next Gen, que é de 23 anos. O Chapovalov tem 22. Eu ainda consigo citar... Ele como next champion é isso, mas o Stefanos, o Bleves, Verev, Medvedev, não, não sinto mais. E foi, foi bom ressaltar isso, né? É, uma das coisas que eu quero citar com destaque, que é um jogador que foi o casper Ruth, que chegou nas semifinais. Eu acho que toda vez que o Ruth ganha uma partida importante, o Luiz Carvalho é, levanta e fala assim o seu coleguinha, tá vendo? Por isso eu dei o um convite para ele naquele Rio Open que eu lembro que quando o, o, o Rio pediu um convite para o Ruth não para um, para um brasileiro o pessoal começou a criticar bastante ele naquele torneio ele foi o matador de brasileiros naquele torneio e chegou longe também e hoje mostra resultados daquilo, da, da expectativa que as pessoas tinham sobre ele é um jogador que é muito equilibrado no seu jogo, um jogador que consegue se manter em partidas muito difíceis e, e eu acho isso importante é. destaca também o Dan Evans que conseguiu finalmente uma semana boa no Sábado espero que ele continue assim é claro que a idade já está avançada cara. agora é, é administrar o seu nível de jogo mas ele mostrou que ainda tem base para melhorar e para crescer no seu jogo e, e isso é muito importante um jogador que a gente não citou mas que fez uma boa semana também foi o Fábio Fornini que passou perto também de avançar e parou para o Fonini, que era o atual campeão e chegou às quartas de finais. Melhor do que esse Zverev, jogador aí que é muito inconsistente. O Fonini é inconsistente, mas o Zverev também é inconsistente. E o Fonini conseguiu uma boa semana. O Zverev, lamentável a atuação dele contra o Davi Goffan. E lamentável que tem sido as atuações dele. Então a gente tem que ficar um pouco de olho no, no que vai ser Zverev nos próximos meses ele teve aquela confusão com a namorada dele de, de agressão e tudo mais e o menino parece estar tá um pouquinho perdido, perdido, perdido é... o torneio em si eu esperava um pouco mais dele porque eu... teve muitos jogos definidos em dois sets eu gosto de terem sets eu gosto daquela... aquele fogo, daquele sangue corroendo mas teve esses partidas que foram surpreendentes o Evans ganhando o Djokovic o Rublev ganhando do Nadal Que para mim me surpreendeu totalmente Porque para mim Eu vejo um jogo do Nadal Que incomodaria muito o Rublev E o jogo O modo como se Que concorreu o jogo Foi muito interessante O Rublev ele se manteve de cabeça firme o tempo todo Mas o Nadal esqueceu o saque dele em casa E não jogou bem o Nadal naquela partida
0: eu falo, ô, ô, Matheus, eu falo que o jogo anterior do Nadal contra o Dimitrov foi tão, mas tão fácil, tão fácil, que ele relaxou demais eu acho que
2: ele menosprezou
0: o Rublev é, porque Achei. isso que você falou ele, o Rublev não tem um jogo ali principalmente no saibro, pra dificultar o Nadal ali, né? não tem variação é, o Nadal contra esses tênis mais marreteiros ele está bem e o Rublev tirou do sangue ali, e além de tudo como eu tinha falado, não esmoreceu.
2: mesmo depois que perdeu um set né? porque geralmente os jogadores quando perdem set pro tipo, Nadal na, no Cybro eles começam a desacreditar ele não desacreditou, eu acho que isso é, é muito importante para a carreira dele, que tem muita carreira pela frente ainda de não desistir quando o adversário mostra muita coisa Nadal, ele é o maior jogador da história do Cybro, mas ele não desistiu da partida e isso é importante, isso é importante. E, e é uma coisa que ele vai levar sempre para a carreira dele. Olha, eu venci Nadal e Monte Carlo Eu acho que isso ele vai levar para a carreira dele. É, eu destaquei esses jogadores, mas a gente vai começar a, a falar de dupla. E eu queria falar sobre a dupla Nicola Mektic e Matt Pavic. O foi surrado depois que ele se separou do Bruno Soares. Mas agora faz totalmente sentido porque ele se separou do Bruno Soares. Três títulos nos últimos cinco torneios. Não, eu ia falar justamente isso, que assim, né?
1: Faz mais, faz mais sentido do, do que nunca, né? Porque o, o. Todo mundo surrou ele, né? Como se ele fosse o errado ou o pior da dupla. Ele fez uma escolha melhor. Tá lá ganhando de todo mundo, tá sendo campeão toda hora.
2: Parabéns pro Pavit.
0: Vocês acham que a dupla do Marcelo tem futuro?
2: Rapaz, eu acho que é o seguinte, acho que são jogadores que têm estilos de jogo bem parecidos. São jogadores lentos. E o, o, o circuito hoje, ele não permite tão tanta lentidão na linha de base e na aproximação. E são jogadores que não combinam. Eu acho que eu já tinha até falado isso em, em outros podcasts sobre essa Sim, lentidão. É
0: é, eu falei, Existem eu tinha falado que né? o Marcelo a gente tem que esperar, porque a, a dupla deles geralmente demora para vingar. Mas olhando assim, eu começo a achar que talvez depois de Roland Garros, né, esperar o ciclo terminar seria melhor a melhor troca, mesmo na temporada aí.
2: Eu acho Lendamente. que eles estão esperando o Wimbledon, sabe?
0: Eu acho que eles é, estão Marcelo, o Wimbledon. Marcelo joga muito bem na grama, verdade? O Eu acho que o, o Marcelo ele precisa de um tenista que ele puxe o tenista a melhorar. Um tenista então, é diferente dele, que o Marcelo defende muito, muito bem, né? Ele ele ele, é um, ele faz um jogo de cobertura muito bom. Então ele precisa de parceiros parecidos com o que ele teve anteriormente, né? Para tudo para funcionar. Tenista parecido com ele, pelo jeito, tende a não dar certo.
2: Eu queria isso ver cont... muito ele com o Demoliné, velho. Eu queria muito ver a dupla com o Melo e Demolinet, velho. Tinha que ter, velho. É, Poderia dar certo, né?
1: seria, seria é. interessante, seria um tenista mais complementar, assim, que viria justamente para compor a dupla melhor com o Marcelo ao invés de ser meio que mais do mesmo,
2: né?
0: Não, o Demolinet tem uma alma pesada, né? tem isso de simplista, né? Poderia dar certo, sim. A gente torce, mas eu acho que essa dupla do que o Marcelo Melo está agora tem já não vingar como não está vingando, né? O pessoal reclamava da dupla antiga dele, mas deu certo. Ele conseguiu ganhar o Wimbledon.
2: As né? duplas o... mudou totalmente, né, Diego? É, você quer acompanhar mais tempo que a gente? A dupla antigamente era muito mais voltada à rede do que hoje. Hoje tem muito mais jogadores que jogam dupla forçando mais
0: no fundo da quadra do que antes sim, antigamente uh, saque-voleio né você não tinha mais do que quatro trocas assim, principalmente na, na era dos UD do, 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 do for Ford Bridge né? tinha você começou a ver uma mudança com os franceses com os espanhóis aí Fabrique Santoro o Lodra, também com o Lodrá, o Albert de Costa, Correja Aí veio os Bryan estabelecer Um novo modelo, né? um tênis mais forte assim. Um tênis vindo Do fundo de quadra Que tá hoje né? E assim, o tênis é muito dinâmico Se a parceria não der certo em alguns meses Você já faz a troca Eu lembro de uma, de uma parceria do Bruno Com o Butorac, Eric que Começou a não dar certo, já trocou E o Bruno conseguiu ali é, é com, achar o Pé e conseguir grandes resultados com o Pé não ganhou grandes lãs com o Pé mas conseguiu é, entrar no top no top 10 e, e crescer na carreira né? tornar um senso de ponta coisa que estava faltando para o Bruno então talvez o Marcelo consiga isso, achar um tenista com características de simples o Demoliner pode ser isso que tem um jogo pesado lá do fundo de quadra e que ele faça a cobertura que é nesse ponto de defesa de defender ele é um dos melhores cenistas da história, né? Tanto o Dodig quanto o Kubalt eram simplistas anteriormente com bons resultados. Não eram simplistas assim, eram simplistas top 50. Só pra vocês terem uma ideia.
2: Assim, eu concordo totalmente. Eu acho que o Marcelo ele se deu muito bem com os jogadores que eram bons no fundo da quadra. O Dodig, o Kubalt. Você vê que quando ele joga com o Bruno Soares ele não tem a mesma facilidade de antes, de ganhar partidas na Davis. Por conta disso, por conta dessa mudança do circuito. É, o circuito era muito mais na rede, agora é muito mais no fundo da quadra. Eu acho que seria bem melhor para ele se ele pegasse um jogador que tivesse um pouco mais de qualidade no fundo da quadra. Você vê como a dupla McTee e Pavic, eles se deram tão bem. O McTee é um jogador que é full head, o Pavic é um jogador que tem suas origens na simples, e que joga muito bem nela também, entendeu? E é uma dupla que se completa, porque hoje a dupla ela tem que estar bem, tanto na rede quanto no fundo da quadra, é isso que é muito importante. esse que a gente tem, por exemplo, na... levando agora para as duplas femininas, da Carta e Stephanie. A Stephanie é melhor na rede do que a Carter, mas a Carter é melhor no fundo do que a Stephanie. E é a dupla que se completa. E... O, o, na, na, no masculino também tem muito disso teve o, o Herber Maru que tinha muito disso também, eu acho que é uma coisa que o Marcelo Melo tem que ir a pensar nos próximos meses ó,
0: oh, Verdasco Maru tenistas assim que, que migraram mais do saibro pro, do saibro não, desculpa, da simples para as duplas, e que conseguiu cabal, o fará, os próprio, próprios tenistas assim que eram mais simplistas só não esquecer de falar pro André Sá, porque o Marcelo começou com o André Sá o André Só foi quarto finalista de Wimbledon, era um simplista ali que chegou no top 50 também aí foi, migou, migou pra dupla e o Marcelo começou com ele né? é, eu lembro de um jogo é, isso que você tá falando você me faz lembrar 2008 quando eu vi o Robredo jogar uma dupla não lembro com quem, era uma dupla espanhola se eu não me engano, e ali eu comecei a ver que eu falei, caramba, esses caras não vão para rede volear, era um, era um jogo de, de duplas envolvendo o Bruno Soares, se eu não me engano jogando com a do Zimbabue. E os caras ficaram lá no fundo de quadra, batendo forte de lá de trás. Não ia pra rede. Foi um dos primeiros jogos que eu vi assim, que o tempo inteiro os caras ficaram lá atrás. né Não parecia um jogo de duplas, pareciam dois tenistas, quatro tenistas de simples ali jogando. E isso, com, conforme foi passando o tempo, a gente via ver esses tenistas de simples assim, que não estão tão, tendo grandes resultados de simples, jogando as duplas e conseguindo grandes resultados. Como o Maru, por exemplo, que é um tenista que talentosíssimo na Simples, que não dava sorte na Simples, ganhou, demorou para ganhar um título ATP, e que foi no final da carreira, conseguiu fazer o slam justamente nas duplas. Gente, vamos falar agora, dar o um, um, nosso para os dois torneios que estão tá acontecendo né, essa semana aí. ATP 500 de Barcelona e a volta do torneio na Sérvia, né, em Belgrado, ATP de Belgrado, 250. Já tivemos esse torneio há 10 anos atrás. A quatro edições entre 2009 e 2012 naquela naquela, é, naquela atualidade de família do Djokovic que tinha o controle do torneio a própria quadra leva o nome do Djokovic né vocês esperam aí nesses torneios palpite, eu acho que o Djokovic jogando em casa vai querer apagar um pouco do, do que aconteceu aí em Monte Carlo e vai levar esse torneio
1: ah, em Belgrado eu também não vejo muito muito Muita resistência também, assim, né? Do, dos outros tenistas, né? Talvez o Berrettini né? Que é o famoso falador aí. Vamos ver se ele joga um pouco também. O mesmo que ele fala. Ele tem chances. Tênis, ele tem, né? Se tiver numa boa semana e num bom dia, o Djokovic nem tanto, talvez dê mais trabalho. Mas de resto, eu não vejo nenhum tenista que ainda tá na chave com chances de vencer do Djokovic, não. Ainda mais em casa. Esse título aí tá na mão dele. Assim como o Barcelona, eu vejo
2: muita dificuldade de não não cair na mão do Nadal. Concordo e corroboro com vocês. Acho que o, o favoritismo é dos dois. Acho que não tem jogadores para bater. É, talvez o Cine faça uma boa semana. Talvez, talvez o Berretinho faça uma boa semana, mas tem muito não que jogador que bata é eles. Acho que os dois vão vencer, principalmente porque perderam em multicarros jogadores que eles não esperavam. Acho que isso inculca a mente dos dois. Eu acho que vão vencer os títulos essa semana.
1: É verdade, né? Os dois provavelmente vêm mais mordidos aí com com mais necessidade de, de se recuperar, de, de mostrar serviço, né? De mostrar algum tipo de, de mudança, assim. Apesar de né, que Barcelona, né? Tô, tô vendo aqui também a chave. O, o Tsitsipas pode surpreender aí, quem sabe né vem, vem embalado do título de Monte Carlo, mas vamos continuar com a zica reversa, o Tsitsipas não vai fazer nada vai perder primeira rodada lá em, em Barcelona Fica vai cair nada vai, vai dar, Nadal
0: não, é vai dar zero. Eu, eu, eu queria ver o Tsitsipas jogando contra o Nadal sabia? ele já ganhou do Nadal uma vez no Saibro mas eu queria ver de novo esse jogo aí como, como seria, é duas coisas interessantes gente, sobre a Conde do Godó troféu né, geralmente são os espanhóis que ganham lá, Nadal tem 11 títulos só pra vocês terem uma ideia o Verdasco ganhou em 2010, o Ferrer nunca ganhou, Davi Ferrer já fez várias finais lá e não ganhou, fez quatro finais, Robredo já ganhou Moyar já ganhou, Mantila, Costa só corre, Correja também não ganhou dos grandes aí nem o, o Ferreiro ganhou em 2001 e o Guga não jogava bem em Barcelona. É estranhíssimo isso. O Guga sempre ia mal em Barcelona. O Guga, quando chegava na época do Saiba, a gente ficava tudo entusiasmado, né? Que com certeza ele ganhava algum torneio na, na carreira de no Saiba, quando não era Rolando Garros, Em Barcelona, ele sempre, sempre ia mal. Vou, vou ir com vocês também, acho que faz, vamos ser tradicionais, Djokovic ganha na Sérvia, até acho que com mais facilidade do que o Nadal em, em, em Barcelona a chave de Barcelona tá mais forte é uma TP500 e tudo mais eu acho que ele ganha lá na, na Sérvia e o de Nadal um pouco mais de dificuldade assim, pode não ganhar, mas acho que ele é o favorito ainda para ganhar Barcelona
1: é, o Tsitsipas já ganhando, o Nadal não saiba né? E na Espanha. Só
0: que é... Mas Madrid é, uma, é um cyber rápido, que lembra muito hard, entendeu? Ele ganhou Madrid e depois ele perdeu em Roma, se eu não me engano. É, é. Madrid, Madrid é um saibro é um parecido com, com São Paulo, aqui com Ibirapuera, que é, a gente está acima do nível do mar, então Ibirapuera, ainda mais porque quadra, a quadra era fechada, né? ficava mais Sim, difícil mesmo. Que...
1: Aquele tipo de vitória que fica na memória. Ainda mais agora
0: Quem sabe? Não Saibro não Cybro pesado, mas seria muito bom. Muito bom. É possível, né? É possível, mas eu acho que ainda não acontecerá. Acho que o Nadal ganha de dois a três títulos esse ano na temporada do Cybro, incluindo Roland Garros. Espero isso.
1: Ah, relaxa. Citipas vai levar 0 e 1 do Nadal lá, vai dar tudo certo
0: gente nada vocês vão ver vocês não vão acompanhar o Eloy. como o Eloy ficará as duas semanas do torneio de Roland Garros com os jogos do Nadal vocês não, depois a gente vai falar de como de como foi isso ele pro, no
2: Twitter.
0: É, sigam ele no sigam ele vocês vão ver como ele fica
1: ah o coração vai a mil com o Nadalzinho no
0: saiba não tem como né eu queria ver a cara do Eloy no contra o Medvedev na hora que o Medvedev fez dois dois lá no final do US Open. Eu queria, Cara, ter, eu queria, eu queria ter eu visto, fiz... eu queria ter visto
1: meu. Eu fiquei nervoso é. ali, mas eu com. Não, vou, com... vou, eu, eu vou contar a história eu,
0: pra vocês. ó. eu tava na o dia casa mais do meu nervoso. pai. O
1: dia eu mais nervoso da, do meu da minha pai. vida foi outra velho. Qual, qual? Foi a final do, do Nadal e Djokovic, duas vezes, né? O, o Fed... Aquela, a final histórica do que o Nadal vence do Federa em Wimbledon. Bem sendo para primeira 2008. vez. 2008. Aquele, aquele dia eu passei mal, várias vezes. E,
2: hum.
1: e, mas, e também no, na final do Djokovic contra o Nadal, que o Djokovic ganha na Australian Open. Se eu não me engano, acho que é 2012. Ah,
0: 12, 2012. Que é, 3 7 é, que é um jogo de quase 6, 6 horas. Exato,
1: 6 horas. Aquele jogo também. Aquele jogo nosso foi do céu ao inferno em, a cada 5 minutos. O coração não aguenta.
0: Engraçado que assim, com, com relação ao Nadal, o Nadal... É, é, esse jogo aí do, contra o Medvedev, eu tava no meu pai aí Nadal fez 2x0 eu falei, ah, ganhou, já era e teve tinha uma quebra no, no terceiro set né? aí eu desliguei um pouquinho porque eu cheguei em casa, fui tomar um banho e aí já, já tava pensando assim, ah, vou, vou tomar um banho rápido já vou ver os últimos games e acompanhar a semana de premiação né? quando eu vi tava o Medvedev sacando pra ganhar o terceiro set aí eu falei, ah, vamos ver o quarto, aí ele ganhou o quarto eu falei, meu Deus do céu o cara vai virar só não virou porque é o Nadal porque o Nadal mudou a estratégia no quinto 7 ali né? um dia a gente vai gravar, vai, vamos gravar um programa um dia falando das viradas do Nadal, de como ele mudou a tática, de como ele procura espaços, isso é, isso é muito interessante assim, e, e eu, eu, é a coisa que eu mais admiro no Nadal como, esse, como ele consegue procurar estratégias para se livrar de buracos né é, contra, o Rubi, contra o Rubilever, ele não ganhou mas ele se fosse um outro Zenista tinha perdido 2 a 0, com certeza
1: ah, é verdade, né? a maior característica né? talvez o maior dom dele seja justamente esse
0: chegando ao final do podcast muito obrigado a vocês que escutaram a gente, a gente vai voltar num próximo programa aí com, falando do circuito Tá, tem, em breve teremos surpresas para vocês também. Lembra nas nossas redes sociais: Twitter, arroba, tênis e podcast, Instagram, mundo do tênis podcast. Amigos, suas considerações finais.
1: Dá mais uma vez aí, parabéns para o pelo título. Parabéns para as meninas do Brasil pela luta, pela entrega e, e por todo aprendizado e experiência lá contra a Polônia na Billy Jekin. E esperar que realmente na né, gira de Cyber siga. Fenomenal, siga surpreendente e positiva. E principalmente, né, que o retorno do Federer aí seja muito bom também. Ver ele bem, faz bem para o tênis no geral. E é isso. Muito obrigado a todos aí por, por todo o apoio de sempre.
2: Vamos em frente. Só agradecer a todos que acompanharam a gente até agora. Espero que tenham gostado desse podcast. Expectativas com o Federer também, também mais uma semana de circuito. Barcelona, Belgrado, WTA de Istambul, que a gente tem Elise Mertens, é, Ana Conil, Fiona Ferro, Ponta acompanhe, acompanhem, acompanhem nosso podcast, é, sigam a gente no Twitter, no Instagram, e compartilhe com seus amigos, e valeu pessoal.
0: Isso é, gente, chegando ao final desse, dessa 13ª, 14ª edição do podcast Mundo do Tênis, a gente volta na semana que vem. Abraços, tchau.